0: Sabes, octubre es el mes rosa gracias a que la OMS lo nombró el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama para aumentar, pues, la atención y la detección oportuna, porque son alrededor del 50 al 70% de los casos en los que cuando se detecta el cáncer de mama ya es en una etapa avanzada, y esa es la más riesgosa. Tristemente, el cáncer de mama es silencioso y no se puede prevenir. La única forma de vencerlo es detectándolo a tiempo, porque hoy por hoy, cada dos horas fallece una mujer por esta enfermedad. Y con esto me queda más que claro que aún nos hace falta la cultura de la autoexploración. Imagínate cuántas personas podrían salvarse si tan solo se tocaran, en el buen sentido de la palabra. Creo que por eso son cada vez más las marcas que se unen a este mes rosa, como Vans, que lanzó una nueva colección contra el cáncer de mama para educar a las jóvenes a checarse el busto, promover así la detección temprana y también enseñar la belleza y fuerza de esas mujeres afectadas o tocadas por este padecimiento. Ah, yo como estoy patona ya, ya no alcancé. Pero bueno, lo genial es que parte de sus ganancias van a ser destinadas a la Fundación Capafield, que es una institución con sede en Londres, y hace cuenta que lo que hace es promover la detección temprana, invita a todos los jóvenes de todo el mundo a perder ese miedo y que aprendan también a conocer y a explorar sus cuerpos. Y créeme que hoy hay muchas mujeres que se encuentran en esa situación.
1: Mi nombre es Graciela del Carmen, tengo 57 años. Me detectaron el cáncer el 15 de diciembre del 2010, calcinoma mixto infiltrante con metástasis a ganglios axilares. Gracias a Dios que existe la asociación MAC porque ellos me dieron el apoyo en mis ocho quimioterapias que necesitaba las cuales empecé el día 9 de marzo del 2011, cada 21 días. Posteriormente, también me apoyaron con mis radioterapias, que fueron 25. La asociación MUAC, le estoy muy agradecida por el apoyo recibido. Algún día venceré el cáncer.
2: Hola, me llamo Alexandra Flores López. Me detectaron el cáncer el 20 de noviembre del 2017. Ha sido difícil, pero sé que algún día venceré el cáncer. Hola, soy Ruth Ramos.
1: Hace un año fui diagnosticada con cáncer de mama en etapa 2, en uno de mis senos. Fue algo inesperado, pero afortunadamente fui atendida a tiempo. Tuve mi, mi cirugía y mis quimioterapias. Aunado a ello, conocí a la asociación MUAC, del cual recibí un gran apoyo de cada una de sus integrantes y les estoy muy agradecida. Tengo la certeza y la fe que algún día venceré el cáncer.
0: Wow, definitivamente la actitud puede hacer la diferencia y muchísimas gracias a cada una de las mujeres que me enviaron estos audios porque pertenecen al Círculo Rosa de MUAC, pero más adelante vamos a conocer de ello. Primero, hablemos del cáncer de mama con la doctora Fátima Raquel Rivera Ramírez. ¿Cómo estás, Raquel?
1: Hola, pues muy contenta de, de estar aquí con ustedes y ver cómo toda esta situación es una situación que podemos hacer mucho por nosotros, por nuestras mujeres, por nuestras hermanas, amigas, hermanas y todas las que somos pertenecientes a este mundo y hay mucho, mucho que ofrecerles.
0: Sí, qué bueno de verdad tenerte hoy para este episodio, sobre todo porque cada vez nos topamos con cifras más alarmantes, ¿no? El otro día platicaba, de hecho, con, con otro doctor sobre el cáncer de mama y me dijo que incluso ya está rebasando el cáncer cervicouterino, que era uno de los primeros. ¿Cómo está México en, en cuanto a estas cifras con respecto
1: a, eh, respecto al cáncer de mama? Pues mira, en México específicamente el cáncer de mama es el que en las mujeres tiene la mayor incidencia, pero sobre todo la mayor mortalidad. En general en el mundo, el cáncer de mama se detecta más en países en alto de, de, con alto desarrollo, pero las mujeres que se mueren más son las mujeres que están en países de, en vías de desarrollo o de bajo desarrollo. Es decir, eh, los, los países con poder económico lo detectan más, pero nosotros lo hacemos de manera más tardía. Entonces, eso marca la diferencia con nuestras mujeres respecto a otras mujeres. ¿Sabes? Me, me cuesta mucho trabajo a veces entender
0: eso, porque pues cada vez vemos más campañas, más empresas, ¿no? Y el cáncer de mama sigue aumentando, o sea, ¿pero a qué se debe eso? ¿Aún porque nos da pena? ¿Es una cuestión cultural? ¿O qué es lo que está pasando? Porque finalmente, pues México es un país que continúa en, en vías de desarrollo.
1: Hay mucha información acerca del cáncer de mama, aunque hay mucha propaganda y mucha promoción acerca de la autoexploración, acerca del diagnóstico de manera oportuna. Sí tenemos eh, aún la limitante cultural del de pudor. Las mujeres somos muy dadas a, aunque sabemos que debemos autoexplorarnos, no lo hacemos. Decimos, ah, muy bien, muy padre que hay campañas, que nos dicen cómo, nos dicen en qué momento, pero tengo el pudor... Eh, cultural, religioso De no hacerme la autoexploración Y es una situación Que está al alcance de nosotros mismos Y tampoco después de que pasamos una edad También tenemos que ir al médico que nos haga una exploración Y es todavía más difícil Porque nosotros como mujeres decimos Bueno, yo tengo que ir con mi mamá Con mi novio, con mi hermano, con mi esposo Y si me toca un médico, pues sabes que me, me da mucha pena y ya no Ya no quiero que me revise porque es un doctor Y nos cuesta mucho trabajo encontrar Una doctora y expresarle, yo tengo, siento, y ese pudor nos hace que, aunque tengamos alguna situación, demoremos la atención de la misma.
0: Claro, yo recuerdo el, el primer ultrasonido mamario que me hice, y, y efectivamente, cuando entré, era un chavo, y pues yo creo que vio en, en mi cara, porque al final pues yo estaba chava, o sea, yo decía, no, qué pena, ¿no? Y no me quitaba las manos como del pecho, de hecho te lo estoy contando, yo estoy con... <risa> mis manos en el pecho y como que él entendió y me dijo ah, ¿es tu primer ultrasonido? y yo, sí entonces ya mandó a llamar a una doctora pero pues aún así es como pues abrir un, una parte de, de tu cuerpo y por ejemplo el año pasado a mí me tocó que empecé con, con la autoexploración dije, ay no, no no lo he hecho empecé a tocarme y me sentí un, una bolita obviamente me, me, me puse muy nerviosa porque al final, pues, bueno, por mi trabajo tengo contacto, ¿no? Con asociaciones, con fundaciones, escucho testimonios, ¿no? De, de muchas mujeres. Y cuando saco mi cita para el ultrasonido, o sea, me dijeron, bueno, en tres días. Pero para mí esos tres días, no manches, Raquel, eran como... <risa> Sentí que eran meses. Y ya finalmente, bueno, la, la doctora, gracias a Dios, me dijo, la radióloga me dijo, ¿sabes qué? No, o sea, ni te... No es cáncer de mama, es simplemente un, un quistecito, no es nada malo, o sea... Tú nada más checa muy bien que no vaya creciendo. Entonces, ¿cómo sé que, o sea, no mal viajarme a la hora que yo me estoy autoexplorando? O sea, ¿qué debo de sentir? Y a la hora de sentir, pues ahí sí es como, bueno, alármate o no. Tómate la ligera,
1: puede que no sea nada. si ¿Sí existe algo así? Pues mira, para empezar, todas las mujeres debemos hacer una exploración mamaria. Eh, hay quienes dicen que a partir de los 18 en general concuerdan que alrededor de los 20 años uno debe empezar a hacerse la autoexploración eh, de manera preferente a los siete días de que has iniciado tu periodo menstrual. Uh -huh. Es un ejercicio tan básico y tan simple como eh, vas saliendo del baño, en el momento en el que estás todavía con eh, el vaporcito del baño y tus manos sensibles por el contacto con el agua, te haces tu exploración de manera inicial frente a un espejo para poderte ver frente al espejo, ¿no? Cómo son tus pechos. mucho de la autoexploración es que te reconozcas a ti misma para que en cuanto empieces a ver un cambio tú digas, hey, aquí estaba yo así y hoy empiezo a notar esta diferencia. Entonces primero es la visualización frente a un espejo, que tú puedas verte de frente, primero de pie, después que tomes con tus manos tu cintura y puedas hacer un movimiento para que valores cómo va cambiando y después con las manos en la cintura hagas una pequeña flexión de frente al espejo para ver cómo a la hora que la gravedad hace que los pechos vayan un poquito sí. hacia abajo también vayas notando las características, ¿no? Con la mano se sugiere que la hagas la exploración con la mano derecha explorar la, la mama del lado izquierdo, con la izquierda explorar la mama derecha. Eh, primero buscando nodulaciones, siempre se, se prefiere que la exploración sea la palpación. Como si estuviéramos en el cuadrante de los reloj, del reloj, haciendo la exploración de la parte externa hacia el pezón, en el, como si fuéramos de la una hacia el pezón, de las dos hacia el pezón, de las tres hacia el pezón, y así de manera continua hasta que terminemos como si fuera el reloj para que puedas explorar toda la mama. Importante ver las características del pecho, eh, de la piel, como que vea si no hay algún tipo de enrojecimiento, algún tipo de induración, que veas si, alguna ejemplo? escamación, o sea, cambios en la piel, que tú digas esta piel siempre era rosadita, tersa y ahora está más áspera, cambió su coloración, está más dura, algún tipo de esa situación. El pezón también es un punto bien, bien importante que es muy uh -huh. visible, ver, no todas tenemos los pezones de la misma manera, pero... Si tú sabes cómo son tus pezones en cuanto cambias eh, sus características, pues de, de notarlo inmediatamente, ¿no? Que tiene algún, que se hunde o que tiene algún tipo de secreción. Eh, la única forma en la que una mamá tenga secreción es cuando está lactando. Si una mamá no está en periodo de lactancia, no tiene por qué tener ningún tipo de secreción y entonces pues determinar si la, la secreción es de característica, de, como una leche así, uh -huh. clara. Eh, claro, algo extraño que nunca te ha pasado. Sí, algo diferente. Tú tienes que aprender a conocerte a ti misma en tu situación cotidiana y después, si tú lo vas haciendo cada mes, cada mes, cuando vas saliendo del baño a los siete días a que te toca tu periodo menstrual, es más fácil que determines cuándo empieza a haber un cambio. Okay. Eh, muchas veces, eh, por ejemplo, tú dices, yo tuve una, una nodulación y me la sentí un día, ¿no? muchas pacientes se sienten las nodulaciones hasta que tienen un golpe. Dicen, es que a mí me pegaron, cuando iba yo, no sé en el camión o en el taxi o, o cargando al niño, me pegué y me sentí una bolita. O sea, Peña. como que le
0: buscamos esa... esa La, la, la
1: correlación contra... Ajá, contra algo un... lógico, ¿no? Ajá, dices que me pegué y me salió la bolita. No, lo más probable es que esa bolita ya tenía ahí X tiempo, pero uh -huh. el golpe que te provocó cargar al niño o la bolsa fue que te hizo percibi percibirla. No, no fue que la provocara.
0: Eso te iba a preguntar, ¿se supone o se dice que el cáncer es silencioso? ¿no? Y que no nos damos cuenta, pero, o sea, ¿neta no hay ningún otro síntoma más, más que lo que yo pueda ver? O sea, si ¿sí hay algún dolor o hay algún calambre?
1: La, el cáncer empieza a nivel celular. Entonces, aunque pareciera muy muy bobo, pues el sí. cambio celular es microscópico. Entonces, cuando empieza a ver el cambio celular, empiezan siendo una, una célula que va multiplicándose eh, de manera anómala y eso hace se llega a la malignidad, ¿no? una célula no la vemos ni en microscopio ni, ni de ninguna otra forma. Entonces, cuando nosotros percibimos algún cambio en nuestros pechos, generalmente se trata de que ya no es una o dos o diez células, sino estamos hablando de cientos de miles o millones de células las afectadas. Entonces, por eso es que lo más importante es la detección oportuna. La autoexploración, si tú aprendes a, a tener con tus manos la sensibilidad suficiente, es más probable que detectes una nodulación o una tumoración o algún cambio de manera, cuando es más temprano el cambio que si tú no estás acostumbrada a conocer tu cuerpo, cuando ese cambio lo percibes, es un cambio mucho más grande. En vez de percibirlo de un centímetro, tú lo vas a percibir de tres o de cuatro centímetros cuando no estás acostumbrada. Entonces, de ahí la importancia de que hagamos la autoexploración para conocernos a nosotros mismos, pero sin, eh, sin la limitante del pudor que la mayor parte de las veces suele ser. eso. Claro. Yo por pudor, por eh, no me toco porque es malo, mi mamá no me enseñó, mi religión no me lo permite.
0: Ok, no, y la verdad es que creo que vale más este, aguantarse la pena no que pasar al final, pues todo lo que conlleva un cáncer de mama Y hay muchos mitos al final. No sé, por ejemplo, de, de qué lo origina o qué lo ocasiona, ¿no? El utilizar el brasier a lo mejor muy ajustado, el hacer deporte sin un top que realmente la sostenga adecuadamente, los golpes, el entonces la edad, por ejemplo, ¿no? Es otro mito. sí son mitos como tal o sí es una realidad ese tipo de cosas que pueden generar o, o propiciar un cáncer de mama?
1: El cáncer de mama, como que tuviera un origen o una causa específica, uh -huh. es muy porcentaje, el porcentaje es muy bajo. Solamente el 5% del cáncer de mama tiene un origen comprobado genéticamente, lo que nosotros llamamos como por herencia. Uh -huh. Este, Que hay un gen que tú tienes en tu ADN que tiene un alto porcentaje, estamos hablando de entre el 80 y el 90%, que con ese gen tú vas a manifestar cáncer de mama. Pero es un, eh, son muy pocas las familias que lo tienen y en general de las pacientes con cáncer de mama solamente entre el 5% son los que presentan este tipo de cáncer. Las demás pacientes, el otro 95% de las pacientes con cáncer de mama no tienen ese gen específico, pero sí tienen algún antecedente que nos puede orientar. Por ejemplo, si tú tienes tu primer periodo menstrual okay. de manera muy temprana, empiezas a arreglar 7, 8 años o terminas de menstruar de manera tardía después de los... 55, 60 años, eso hace que tu cuerpo esté expuesto durante más tiempo a los estrógenos y eso eleva la, la, el riesgo en tus pechos. Si tú tienes un embarazo después de los 35 años, eso es un factor de riesgo también. Eh, ah, mira, si tú nunca no te embarazas, sentía. también, eh, también este, es un factor de riesgo. O si tú te embarazas pero no das lactancia, también aumentas tu, tu factor de riesgo. Estamos hablando de que estos son porcentajes que se elevan, pero tampoco son de... Como tú no dices lactancia, te va a dar cáncer. Uh -huh. o sea, al contrario, estamos hablando de que si tú, por ejemplo, específicamente hablando de la lactancia, tú te animas a dar la lactancia durante un año, ese año te va a conferir un factor protector a ti. Y entonces okay. si tú te embarazas una o dos o tres veces, ese año o dos años que des lactancia en cada vez, te va a beneficiar como una protección hacia tu organismo. Hay un factor muy importante que omitimos mucho en general, que es el sobrepeso y la obesidad. Vivimos en una sociedad con una sobre, con un sobrepeso y, y una obesidad tremenda. Los antojitos, no, aparte el esquí, de la comida es, es, o sea, es riquísima, <risa> yo lo entiendo, lo comprendo perfecto. Pero va mucho más allá de, de verdaderamente la comida, ¿no? Eh, es un problema de salud importante porque el sobrepeso y la obesidad condicionan un factor metabólico inflamatorio constante que entonces hace que tu cuerpo... Si ya tiene por ahí un factor de riesgo genético o que tiene alguno de esos factores que mencionamos, si tú aparte tienes sobrepeso u obesidad, entonces eso se va a acelerar, va a hacer que tu riesgo sea aún mayor. Y es un factor que sí podemos controlar y entonces va mucho más, es al contrario. Si tú haces ejercicio de manera constante, si tú guardas tu peso en un peso cercano a tu peso ideal, eso va a conferir que esa inflamación metabólica por el sobrepeso y la obesidad no la tengas y que tengas ese factor protector. De hecho, es mucho más el riesgo por obesidad y por sobrepeso eh, de, de cáncer de mama que aún, por ejemplo, el uso de anticonceptivos o el de, muy comparable al del cigarro. Entonces wow. dices, o sea, claro que conviene cuidarse, claro. no nada más para comprarte un vestido bonito, una blusa bonita o verte fashion, ¿no? Es, sí. Va mucho más allá, es un verdadero beneficio a tu salud. El ejercicio como tal ven, te confiere esos, ese factor protector y vale muchas veces la pena, por supuesto que sí.
0: A veces creemos que el cáncer de mama es exclusivamente para las mujeres, pero no, aunque sea en un mínimo porcentaje, también es para hombres y aquí tengo algo que lo corrobora.
2: Hola, mi nombre es Alam y hace 10 años me detectaron un, un quiste en mi seno izquierdo. Afortunadamente lo detecté a tiempo. Lo detecté mientras estaba bañándome y entonces, pues, decidí ir al doctor rápido y después de la operación, pues, todo resultó bien, afortunadamente.
0: Muchas gracias, Alam. Pues, Fátima, ¿cuál sería el porcentaje de los hombres que llegan a padecer cáncer de mama?
1: un 1%...? Entre el 1 y el 2%, dependiendo de, de qué revisión hagas o en qué, en qué literatura lo buscas pero sí ese, ese porcentaje aproximadamente, el cáncer que se presenta en los hombres. También lo presentan, ¿por qué? Porque también tienen mama. O sea, el, el tejido mamario, mientras tengas tejido mamario, eh, se tiene que presentar. Las mujeres lo desarrollamos por los caracteres sexuales, pero los hombres también tienen tejido mamario. Entonces, mientras tengan tejido mamario, son... También susceptibles. Sí,
0: y bueno, si a lo mejor entre las mujeres por pena no lo hacemos, ¿no? En hombres, pues menos existe esa cultura de autoexploración, que ¿tendrían que hacerse
1: los mismos procedimientos que nosotras? Sí, igual la, empieza con la autoexploración, la exploración por parte del médico de manera clínica, y en caso necesario, pues complementarlo con un ultrasonido o una mastografía para valorarlo, ¿no? Las pacientes jóvenes a través de un ultrasonido y después de los 40 años igual entran a un mastógrafo. Bien, y en cuanto al cáncer de mama, ¿existen
0: a lo mejor tipos, grados, niveles o cómo es que ustedes
1: determinan, ¿no? ¿Qué, qué tan grave puede ser? Eh, se determina a partir del origen histológico de qué tipo de célula de la, de la mama es la que se ve afectada, se clasifica y también dependiendo de la susceptibilidad hacia ese determinado tipo de tratamiento. Hay algún tipo de cáncer que es más susceptible al tratamiento con hormonas, con lo llamamos hormonoterapia, o tratamiento con quimio, o tratamiento con cirugía. Entonces, dependiendo de estas características, eh, es que el cáncer de mama se trata. Entonces, eh, decir cáncer de mama es como decir, pues me dio un dolor de cabeza, o un dolor de cabeza, ¿por qué? No? Igual el cáncer de mama tiene muchos orígenes histológicos y también tiene mucha variedad de tratamiento, ¿no? Eh, hay pacientes que son candidatos a, una, a algún tipo de histológico que les condiciona una sobrevida muy larga. Yo recuerdo cuando... He tenido contacto con pacientes que vas a las clínicas oncológicas de México, del DF, donde ven pacientes. Y tú te toca ver pacientes de revisión de 25 años que tuvieron cáncer. Esos 25 años. De 25 años es, ajá. es... muchísimo tiempo, ¿no? Y tú ves a la señora te dices, esta señora se va a morir porque la atropellan allá afuera un camión y no se va a morir de cáncer de mama, ¿no? Uh -huh. Y uno no considera eso, ¿no? Que, que cuando nos dicen cáncer de mama, dices, se acaba el mundo. Claro, es. se le cierra enseguida sí, ya, las puertas. Casi es en el testamento, pero la verdad es que no detectada de manera oportuna, tienen muchas posibilidades de una sobrevida larga, con una calidad de vida muy buena, y que ahora también, por ejemplo, muchos tratamientos, aparte de la quimio y de la cirugía y de los tratamientos hormonales, eh, están muy, estamos muy en pro este de la parte psicológica de las pacientes, de detectar a una paciente de manera temprana que podamos hacerle, bueno, hay que quitarle la mama. Sí, te voy a quitar la mama porque es necesario hacerte esa cirugía, pero voy a cuidar tu componente psicológico a través de hacerte una reconstrucción inmediata. Entonces okay. son pacientes que las valoran, las estudian, les dan todo el tratamiento que tienen que hacerlos y les llevan a un punto en el que entran a cirugía para quitarles la mama, pero salen con el implante. Y entonces ayuda mucho a las pacientes, ¿no? Claro, Vemos que siempre en, en...
0: este es apoyo psicológico y emocional. Claro, porque
1: para, para una mujer es... El factor psicológico de verse mujer es parte de, de sus de su, de su caracteres sexuales, ¿no? A través de los pechos. Entonces, yo soy mujer porque mi marido siempre me chuleó que era yo de bonitos pechos y yo soy una copa C, ¿no? Claro. Y entonces, de repente, te dicen, ¿sabes qué? Va para afuera porque tienes cáncer y tú que eras una copa C, ahora tienes que usar corpiño o, o tienes que utilizar rellenos porque ya no tienes nada. Uh -huh. Y esas pacientes luego sobreviven médicamente, pero el, el factor psicológico les va en detrimento de su vida y Entonces ahora estamos mucho en, ese, en esa parte, no no solamente de diagnosticar y de tratar, sino también de ayudar a las pacientes a tener una calidad de vida eh, suficiente, buena, que les condicione, que sean felices también, o sea, que después de todo ese trance lleguen a ser unas personas normales, ¿no? Entonces ahora está mucho eso, pacientes que con cirugía y de reconstrucción inmediata, pues salen como si no les hubiera pasado absolutamente nada, ¿verdad?
0: Claro, tu recomendación antes de finalizar, ¿cuál sería para para ti, para esta mujer tan bella y preciosa que nos está
1: escuchando. Que no tengan miedo de conocerse a sí mismas. Eh, somos mujeres, las mujeres somos maravillosas, es, la naturaleza nos hizo unos seres increíbles y lo único que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. No tenerle miedo a, al pudor, no tener pudor. Si tú te quieres, quieres estar bien. Si tú estás bien, va a estar bien para ti, para los seres que te rodean, para tu familia, para tus amigos, para tu trabajo, para tu escuela, para tu sociedad. Eh, no hay que tenerle miedo al cáncer, el cáncer es, estamos en vías de que el cáncer eventualmente pueda ser como si nos dijeran, pues me dio una gripe y esto, una, un, una infección de la garganta, y voy a darte este antibiótico y se curó la infección de la garganta. ¿No? El cáncer estamos en ese proceso, médicamente hablando y científicamente hablando, de tratarlo de manera tal que eventualmente la mayor parte de nuestros pacientes puedan sobrevivir con una calidad de vida excelente. Entonces, si tienes las herramientas, tómalas. Empezando porque las tienes. Son tus manos, es tu cuerpo, hay que conocerlo. Y una vez que tú detectes que algo está fuera de lo normal, tu cuerpo mismo te lo dice. Escucha tu cuerpo uh -huh. y toma cartas en el asunto. Hay muchas formas de, de hacerlo. La mayor parte de las instituciones el de, de públicas tienen acceso a cuando no alcanzamos la atención en estos lugares de servicios públicos, pues hay muchos medios particulares que son accesibles económicamente, Este, que yo siempre les digo, bueno, una mastografía, hay veces que yo me gasto más en ir al cine que en lo que cuesta una mastografía, ¿no? Eh, y uno no contempla esa situación, ¿no? No claro, tenerle miedo. No hay que escatimar en cuestiones de salud. Claro, al final del día nada te va a redituar más que la atención hacia ti mismo. Muy bien. ¿Tus eh, redes
0: sociales o teléfonos para poder contactarte en caso de que haya alguien que necesite de tus servicios, Fátima?
1: Pues mira, en Facebook me puedes encontrar como Fato Rivera, igual en Instagram. Nosotros estamos en el consultorio en el Hospital de María Tercer Piso, eh, 955-0920, el teléfono para citas, y 2292 09 nueve el celular para cualquier urgencia. Perfecto, pues
0: muchísimas gracias por formar parte de este Algún Día. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. No podíamos dejar pasar este Algún Día sin algún testimonio, y es que hoy tengo la fortuna de tener a otra valiente invitada, que además es toda una guerrera, se trata de Elia del Carmen Saavedra Serrano, ella es coordinadora del Círculo Rosa de MOAC, así que aplausos,
2: por favor. Para... ¡Eh! Elia, ¿cómo estás? Gracias, Anita, muy bien y muy contenta por la invitación. De verdad que estoy sumamente
0: agradecida de que la aceptaras porque la primera mm. vez que tuve la oportunidad de, de escuchar tu testimonio marcó mi vida. Y estoy segura que hoy tú que estás escuchando algún día también la va a cambiar, también la va a marcar. Entonces,
2: platícanos un poco, compártenos, pues este testimonio de vida que, que eres ya. Así es, Anita. Pues mira, realmente, como digo, mi historia inicia hace cinco años. Mi vida muy normal, ¿verdad? Dedicada, pues, era ama de casa, soy estilista en esa época, eh, eh, vaya, desempeñaba yo mi, mi, este, pues, lo que aprendí de, de estilista, dedicada a las ventas. Mi vida era muy normal, una rutina cotidiana, todo normal, pero, pues, bueno, de pronto se aparece por ahí una bolita, una bolita que, precisamente, como comentaba hace rato la doctora, es el, el, el asesino silencioso, el cáncer de, de mama, porque realmente yo no sentí nunca nada. Nunca nada, lo único...
0: Ni una molestia, nada,
2: dor. nada, ni Te digo, mi vida era muy normal, muy normal. Y bueno, pues empieza por ahí aparecer esa bolita, pero a partir de los 40 años yo me empecé a hacer mi mastografía. Eh, hubo un lapso eh, cuando Moac me obsequia la mastografía, porque tengo que, que vaya, decir y, y, y con mucho agradecimiento, principalmente a Dios y a Moac, que gracias a esa mastografía que ellas me obsequiaron, es como se detecta mi cáncer. ¿Qué tan importante es...? la mastografía, ¿no? Y bueno, pues me la, me la realizan y pues al, me la hacen un 23 de noviembre, no recuerdo muy bien. Y el 22 de diciembre me estaban haciendo el ultrasonido porque el mismo laboratorio me mandaron a llamar para hacerme este, el ultrasonido. Y pues bueno, me presento yo muy valiente y toda la cosa y pues ya cuando me dan mi, mi, este, mi resumen, ¿no? Eh, me dice ahí que tenía yo cuatro quistes en el seno derecho y cinco en el izquierdo. Yo la verdad siempre digo, yo estaba invadida de quistes, pero había uno que ya medía más de un centímetro. Y para esto, pues bueno, ya con ese resultado, y voy viendo dos palabras que me llamaron mucho la atención. Decía, hacer incisión o biopsia y tener vigilancia estrecha. Yo con esto dije, señor, estoy en tus manos, pues mira, realmente así es la vida. Y pues bueno, entonces pues viene ese resultado, vamos con el oncólogo, y me dice el oncólogo, sí, esto ya no es con un tratamiento. Esto tenemos que hacer una biopsia. ¿Y quiero una biopsia? Pues estirparte la bolita y mándala a analizar. ¿Y qué pasó por tu mente cuando el doctor te dijo esas palabras que finalmente tú como mujer no te las esperas? No, no, yo no me... Y, pero ¿sabes cuál es? Muchas veces que no le damos importancia a pues, ese tipo de, de resultados, ¿no? Porque yo desde a, mucho más antes de saber que tenía yo cáncer, a mí mi preocupación era mi rutina. O sea, al someterme a una cirugía decir, ay, pero es que ¿por qué no me lo...? O sea, me, me, me tienen que internar y me tienen que hacer la cirugía. Eso es lo que a mí me preocupaba. Nunca me pasó por la cabeza nada malo, ¿eh? Nada malo. Aún con ese resultado que me dan de cuatro quistes en el derecho y cinco en el izquierdo y que había uno que ya medía en el derecho, había medía uno más de un centímetro y que tenía que someterme a la cirugía. O sea, yo nunca, nunca me imaginé vivir lo que tuve que vivir. Y bueno, pues ya se da. Te digo, Vamos con el oncólogo y ya me explica el oncólogo en qué consistía esto, pero me dijo muy claro que ahí es donde yo siempre tengo que decir, Anita, es fuerte porque al menos en mi caso, me tocó que me lo me hicieran la biopsia, pero sin anestesia. Ouch. Sí, ese es lo más fuerte. O sea, y siempre que doy mi todo, testimonio, todo, todo. sí, sí, Anita, siempre Dios. hago mucho énfasis en eso, para que vean las mujeres la importancia que es estarse checando. Y yo siempre digo, no nada más, pues un seno, ¿no?, entonces, explórate tu cuerpo y lo mínimo que tú sientas enseguida, ir con el doctor, ¿no? Bueno, pues ahí te va. Resulta que me dice este, el doctor, pues, vas a ir al laboratorio. Me mandaron a hacer una serie de estudios, ¿no? Eh, vas a ir al laboratorio, te van a hacer un marcaje por ultrasonido. Eh, a las 12 del día en el laboratorio, a las 4, pues en el, en el hospital ya para operarte, ¿no? Y resulta que eh, me me dice el doctor, vas en anestesia, ese estudio que te van a hacer, hija. No me explicó en qué consiste el, el estudio. No, porque capaz te explica y no te lo haces. Pues sí, precisamente, pues sí, muchas dolor. mujeres, imagínate, no se quieren eh, someter a una masorra, porque se me van a aplazar el seno, porque dicen que arde, porque dicen que lastima. Imagínate hacer, ya que te, que te digan, tienes que pasar por ese, por ese este, marcaje, pero sin anestesia, pues menos, ¿no? Dios. Pues bueno, pues ya llegó ese día, vamos al laboratorio, me explica la la radióloga me dice, sí, hija, ¿sí te dijo el doctor que va sin, sin anestesia? Le dije, sí, doctora, sí me di. Y bueno, pues ya pasé a la salita donde me tenía que hacer el marcaje y me dice la doctora, bueno, pues acuéstate y todo, ¿no? Y me dice, mira, este, hija, me mostró el empaque de la aguja, sí, muy finita. La aguja tiene como un hilito que lleva en la punta un arpón. ¿Y sabes en qué consiste, vanita, Que por el pezón donde te sale la leche, te, te meten ese, esa aguja, te enganchan esa bolita... Y así te vas, a la, al pues era así ya la cirugía, ¿no? O sea, y Desde tú tenías ahí... en las dos. Sí, pero realmente nada más era uno el que me tenían que estirpar, uh -huh. ese quisecito en el seno derecho. O sea, cuando ahí me dan el diagnóstico, pues eran cuatro quistes en el seno derecho y cinco en el izquierdo. Pero ese que medía más de un centímetro era el que tenían que sacar, que tenían que hacer la biopsia. Los otros no, porque de, pues, ahí en el laboratorio te dan tamañito, el tamaño de cada uno. Y sí, pues ya empezó ahí a trabajar. Pero me dice, ¿sabes qué, hija? No puedo me, no puedo entrar por el peso, porque tu bolita viene creciendo pero rapidísimo. Ya se movió. Entonces tengo que introducir desde acá para O sea, en lugar pie. de hacerlo recto, tuvo que ser diagonal. Atravesado. Pasé eso, es un poco fuerte, sí. Este, pero pues yo siempre con mucha fe. Y entonces, pues bueno, pues ya empezó la doctora, me dijo, yo me dediqué a hablar mucho con Dios. Y ya cuando me dice, listo, ya está enganchada a la bolita. Aquí te vas a ir, pues imagínate después de, ¿no? Este, pues bueno, pues te vamos a vendar. Pues ahora sí te vas al hospital y así. Y ya el, el oncólogo lo que va a hacer es precisamente sacarte, abrirte y sacarte la bolita donde está enganchada, donde está el, el arpón. Uh -huh. Así me fui. Eh, de después de que ya me termina la doctora, me hace el marcaje y todo, pues imagínate, ya no me pude poner la blusa no. porque el dolor es muy fuerte. Se te inflama. Yo me sentía el seno de este tamaño. Y Ay, entonces... Ya me imagino levantar los brazos no, 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 ponerte... No. Es algo, te digo, extraordinario que, que solo en lo que lo hemos vivido lo podemos decir. Y pues bueno, pues ya de ahí este, me esperaba mi esposo y mi mamá y nos fuimos al hospital. Pero yo inmediatamente, yo no, fíjate cuando uno pasa todo esto, Anita, lo menos que quieres es que tu familia sufra. Entonces tú eres la que le tienes que dar fortaleza a tu familia. Sí. O sea, aparte de, de ser fuerte para Así. aguantar
0: todo el procedimiento, el que te digan, ¿no? Que Así. tienes cáncer de mama, todavía tienes que ser más fuerte por tu familia. Y ahí
2: todavía no estaba diagnosticado el cáncer de mama, quiero aclararte, Anita. Ok. Sí, ahí todavía no estaba diagnosticado. Entonces salimos de ahí y me dice, madrecita, yo sé lo que sientes. Sé el dolor tan grande que estás sintiendo. Y pues ahí fue donde un poquito, ¿no? Como que me entristecí, como que lloré un poquito ahí. Uh -huh. Pero con la misma atrás venía la radióloga me dijo, tú vas a estar bien, Échale ganas y todo eso. Sí, usted no se preocupe, doctora. Le digo, yo sé que voy a estar bien. Y saliendo de ahí del, del laboratorio, eh, ya me dice mi esposo, pues vámonos ya, porque al, ya salimos un poco tarde y a las cuatro me, me, me internaban, ¿no? O sea, me, empezaba la cirugía. Y me, subiéndome al coche le digo a mi esposo, le digo, fíjate nada más cómo es Dios, viene carnaval y voy a andar con niñas nuevas. Yo todavía, dice mi esposo, qué barbaridad, hija, porque eres... Le digo, yo no me voy a poner a llorar. Al toro por los cuernos. Cuando se ve en una situación, tienes que enfrentarla, Anita. Porque si tú más te pones triste, más te pones de negativo, más se te pega esa mala vibración. Claro, porque al final, pues, ¿no? la actitud es la que puede hacer una
0: diferencia. ¿No? También tu, tus emociones. Así es. Y me encanta porque,
2: pues, tú eres una prueba de eso. Y te digo, bueno, pues, ya nos vamos. Y ahí vamos a, a, al hospital. Tan fuerte fue el dolor, Anita, que la presión se me subió. Me tuvieron que estabilizar, pero yo siempre me, desde el momento en que voy a mi marcaje, yo me voy maquillada, Anita, con mis uñas muy rojas, <risa> mis labios muy rojos, y yo dije, voy con pon todo, voy con todo. Y, y llego allá al hospital y resulta que pues no podías llevar las uñas pintadas, porque pues bueno, ellos van checando ahí cómo va este... Claro, te... Te ponen un aparatito. Ajá. Ajá, bueno. Y entonces me dice la enfermera, señora, pero es que usted así si no puede pasar al quirófano. Sí. Las que reciben allá en quirófano... Nos los van a regañar le digo te digo la verdad son mías pero es que me costó mucho estarme me las he cuidado mucho me han crecido muy bonitas y me costó pintarme hija yo quería venir a la cirugía pero bien de pipa y guante y vas a ver y entonces me dejó pues, pasar me deja pasar dice pues mire señora pues ya yo lista ya me despedí de mi esposo y todo ya para quirófano llego a la me me entregan ahí con las chicas dos chicas de quirófano me dicen lo mismo señora sus uñas le digo, y yo así, pero las escondo, le digo, para que no las vean. Bueno, pues ya vamos a pasarla así. Pero yo iba maquillada, Anita, ¿eh? Yo iba maquillada. Y bueno, ya que entramos ahí al, pues, al área de quirófano, ya estaba el oncólogo que me iba a operar, estaba el anestesiólogo, y, y me dice el oncólogo, señora Elia, yo pues ya puestísima, ¿no? Acostada ya, te llevan y todo, y acá pues ya te habían este canalizado y todo, lo que te empiezan a poner. Ya estoy está lista. Le digo, igual lo mismo que le dije a la radióloga más puesta con calcetín. Lo, ya, ¿qué tiempo va a durar, doctor? Pues como dos horas y media, tres horas, no sé, depende.
0: Ah, bueno, pues apúrese, ¿no? Ajá.
2: Y ya está lista. Le dije, ya le dije, doctor, que ya estoy lista. O sea, yo ya estoy preparada. Inmediatamente le, ya me dijo el doctor, mira, vamos a, me van a empezar a marcar. Le dije, hey, momentito. Le digo, yo les quiero pedir un favor. Le digo, mire, yo sé que esto no, no está pasando porque tuvo que pasar. Es el tiempo de Dios, le dije. Y Dios los eligió a ustedes como mis ángeles, por lo tanto yo les voy a pedir un favor. El doctor, usted me está diciendo, doctor, que tarda, la, la, tarda, va a tardar la cirugía como dos horas y media, tres horas en, en, en sacar la bolita. Le digo, yo nada más le pido un favor, haga de cuenta que me voy a un viaje, pero por favor les voy a pedir un favor, me voy en ese viaje, pero ustedes me despiertan de ese viaje. Me voy a un viaje a Jalapa, Córdoba o Orizaba. <risa> Con yo según bueno, el tiempo, ¿no? Porque tú ibas de tour. Sí, la, yo, exactamente. Ibas a, a un tour. Así es, un paseo, un viaje. Pero sí les dije muy claro: yo, por favor, lo que se vaya a complicar, ustedes rapidito me reaniman, ¿eh? Porque yo no me voy a ir, doctor. Pues ya, en, en la plática me seguía, ¿sabes?, casi son anestesiólogos, ¿no? Sí. Te empiezan a estar preguntando, te platican, hasta que me durmieron. Pues ya no supe nada. Ya cuando yo reacciono, pues ya estaba yo en recuperación. Ya me iban a pasar a mi, a mi cuarto, ¿no? Me dice el doctor, hija, eh, la cirugía fue un éxito. Este, pues vamos a esperar. Eh, el resultado son 10 días. Si en esos 10 días dan el resultado y es positivo, es negativo, fue como cualquier cirugía. Pero, entonces ahí está el pero, doctor. Y si, es? bueno, no vamos a pensar en eso, señora. Bueno, ok, perfecto. Pues yo igual, Anita, siempre con mucha actitud positiva, pues esos 10 días, yo siempre digo, fueron de incertidumbre, mucha incertidumbre porque pues sí. Porque estás expectativa. Y, o sea, no sabes qué va a pasar con tu vida. Eh, mmm, dios gracias, ¿verdad? Yo siempre digo, tengo una familia bonita, mis hijos, y mi esposo siempre me acompañó. Me dice mi esposo, eh, en, ese, en la espera de esos 10 días del resultado, pues sí platicábamos mucho, llorábamos, porque sí llorábamos. Él siempre fue mi, mi fortaleza. Me decía, mira hija, lo que venga lo vamos a enfrentar juntos. Tú no tienes de qué preocuparte. Y pues claro, en esos 10 di días previos, pues no te puedes poner tu ropa normal, Anita, porque te lastima. O sea, realmente es una cirugía grandecita. Pues ahí traía los puntitos y molestia, porque es una parte que tiene mucha grasita. Uh -huh. Y entonces, aunque y ya me había quitado... Y muy
0: expuesta también. Así.
2: Y bueno, pues, este, pues esperar. Recuerdo muy bien que todavía... El día que me entregaban el resultado, que okay, íbamos con el oncólogo, dije, hoy yo me quito esta bata. Dije, yo no voy a ir con bata. Hoy, Elia, te me vistes de pipa y guante, tú te arreglas con tu ropa normal y tus zapatos altos y toda la cosa, y te vas a recibir tu resultado, pero así, fuerte. Y despampanante. Y despampanante. Antes de entrar o a sea, la consulta con el doctor, eh, le dije a mi esposo, ni tú ni yo abrimos el sobre, ¿eh? vamos a pasar. Dice, sí, hija, vamos con todo. Tú recuerda que yo estoy contigo y no te voy a abandonar. Me dio, nos dimos un beso y pasamos con el oncólogo. Y bueno, pues ya llegamos y, y pues llegamos, nos sentamos. Y, ¿Y qué pasó, señora doctora? Aquí está el resultado, se lo entrego. Y al momento me dice, ¿sabe Kelly? Así es cáncer. Es cáncer y en etapa inicial. Imagínate lo que yo sentí en ese momento, Anita. La verdad, yo sí, siempre lo he dicho, lloré muchísimo. Mi esposo también, pero al mismo momento le dijo, doctor, ¿qué es lo que sigue? Mi esposo apurado, claro. porque este, dice, doctor, yo te doy cuatro semanas, hija, para que lo pienses. Con cuatro semanas ya tú me dices, este, pues, ¿qué quieres? No? Porque cuando él empieza a explicar, me dice, si te quito la bolita en el cuadrante donde estaba esa, esa parte, nada más donde estaba la bolita, esa parte puedo quitar, pero vas a recibir radiaciones y vas a recibir quimioterapias. Pero si yo te quito todo el seno, quitamos de raíz y recibes nada más quimios. Pero inmediatamente, o sea, ya cuenta que yo dije, me, me cambió enseguida el rostro, ¿no? O sea, yo enseguidita lloré, sí lloré mucho, que fue la única vez que yo creo que lloré muchísimo. Y dije, doctor, yo quiero vivir. Quíteme el seno. Claro, y dice, porque es lo más importante lo más con importante. Tu esposo, tus hijos. No, Anita. Y, y vas a ver a le dice mi esposo, mire, doctor, si tiene, ¿qué posibilidades hay que le den el otro seno? Es muy remota la, el porcentaje, señores uno entre diez, ¿no? Habrá que sí se pase al otro seno. Y le dice este, el eh, mi esposo, doctor, si tiene que quitar los dos senos, quíteselos. Quíteselos porque es la madre de mis hijos y yo la necesito, que es mi compañera y mi esposa. ¿no?
0: ¿Sabes? La, la primera vez que yo escucho tu testimonio, esa frase no se me olvida, ¿eh? Cuando dijiste es que para muchos el cáncer significa muerte. Pero para mí significó Vida, Vida. Así es. en qué momento tú cambias ese significado del cáncer de mama. ¿cómo logras hacerlo?
2: ¿Cómo logro hacerlo? Yo creo que cuando soy diagnosticada. O sea, en ese momento. En ese justo momento, cuando yo ya sabía que tenía cáncer, yo dije, pues no, o sea, no, yo no le voy a dar la importancia que, le, que se le va a dar al cáncer, la palabra cáncer, no, yo voy a enfrentarlo y yo le dije a Dios, señor, yo voy a enfrentarlo y me someto a todo lo que se tenga que hacer. Cuando decidimos que se fuera de raíz, eh, me dice el doctor, pues ahora otros estudios para someterte a la cirugía. Y bueno, pues pusimos la fecha, el 4 de marzo de la mastectomía radical, pero previo a la mastectomía radical yo hablé mucho con mi seno. Yo me despedí de mi seno y yo le agradecí y le dije, pues por el tiempo que lo disfruté, ¿verdad? Como mujer, por el tiempo que pude amamantar a mis hijos. Entonces, pero es, pues para que yo iba tú te tienes que ir, por lo tanto... Pues, te quise mucho, pero pues ya no vas a estar conmigo. ¿no? Nunca nunca había escuchado ¿Sí? eso. Sí, y eso es muy bueno. Cuando tú te despides de un órgano que te está dañando, porque pues acuérdate que estamos llenos de células, y si tú le hablas con amor a tus células, tus células responden. Dice uh -huh. que a cada uno de nuestros órganos debemos de hablarle con amor. ¿no? Y, y pues ellos también sienten, porque forman parte de ti, y van a estar hasta que te dejes de existir. ¿no? Sí, claro. Y pues afortunadamente desgraciadamente el cáncer de mamá se mantiene de, también de emociones. Si tú estás triste, pues es más, se te pegan las malas ahí, las células malas. Si tú estás bien y estás eh, contenta, estás con fe, estás con, con mucha fortaleza, pues eso también te ayuda para que salgas adelante del proceso, ¿no? Bien, ¿no? entonces esa noche abrazas a tu seno, te despides Así de él. Es. Me despido de mi seno y le agradezco, le agradezco todo eso. Y pues bueno, al día siguiente la mastectomía radical.
0: Qué testimonio, porque de hecho eso me, me recuerda mucho al capítulo de Job, ¿no? que, que decía, pues claro, o sea, Se si todo lo, nada. lo bueno lo, lo recibo a brazos abiertos, Así lo es. malo, ¿por
2: qué no? Así es. Y fíjate que entonces, pues te digo, viene el ya viene la programación de la cirugía, me voy al hospital de nuevo, el mismo doctor me hizo mi mastectomía radical, lo mismo les agradecí, lo mismo que hice con la biopsia porque es el mismo equipo médico. Y este y yo les dije que pues, que igual yo quería seguir viviendo porque yo tenía que hacer muchas cosas. Me hacen la mastectomía radical, me quitaron mi seno. Yo no sentí ni tristeza ni nada, Anita, yo no sé. Muchas veces yo creo que porque cuando tú aceptas y aceptas lo que venga, ya estás del otro lado. Pero si estás renegando, estás maldiciendo, estás pidiendo. Preguntando y preguntando por qué, por qué pudo haber sido, por qué esto, porque me dijeron que... Olvídate ya, ¿no? Tiene uno que estar bien fuerte, bien entregado a Dios y aceptando. ¿Y de ahí cuánto tiempo fue el que tú atravesaste para
0: que...? ¿Se desintegrara, por así decirlo, bueno, el, el cáncer o no de esa faceta? Ah,
2: que bueno, el momento en que me quitan el seno, pues se supone que el cáncer se va porque me quitan de raíz, ¿no? Pero que he tenido que someterme al tratamiento de las ocho quimioterapias, que las recibí cada 21 días. Entrábamos, a veces entrábamos al hospital a las tres de la tarde, tres y media, y salíamos nueve, diez de la noche. Y no te puedes dormir. No todas reaccionamos igual, ¿no? Pero pues es que es un químico, es un ácido que va a tu torrente sanguíneo, que tanto se lleva células buenas como células malas. Si eso recibirlo cada 21 días, ¿cómo crees que te debilitas? Por eso yo entiendo muchas mujeres que luego quieren eh, desistir de las, o sea, ya no quieren tomarlas. Pero yo les aconsejo que lo sigan, pues que sigan, porque pues esto es lo que te da vida, no el los que estamos, de,
0: por así decirlo, del otro lado de la banqueta, que no hemos atravesado uh -huh. ¿no? por una situación de cáncer de mama, ¿qué no debemos de decirles? Porque obviamente debe de haber situaciones como el, el échale ganas,
2: pues yo es creo que, dicen que, que ya no es recomendable, ¿no? Puede, ¿no? ¿no? Entonces, no, ¿qué no hay que decirles? Mira, hay que decirles, aquí estoy, aquí estoy contigo, todo va a estar bien. Hubo, yo creo que fue tan, tan, tan buena actitud que siempre tuvo que... Hubo una persona que dudó que me habían quitado el seno. Fíjate. Así es fuerte, así fue de, tu actitud. Sí, mi actitud. Anita, en la segunda quimio se empieza a caer mi cabello. Y yo soy estilista. Entonces me dice la oncóloga clínica: Pues te tienes que rapar ya, hija. Desde la primera, desde la segunda quimio, eh, llego a tu casa en la noche, Gracias. me meto al baño y se me viene, pero el montón de cabello, Anita, pero tal cual así, ¿eh? O sea, el montón de cabello. Y yo dije: Pues ya me tengo que al día siguiente le dije a mi hijo más chico, estaba mi hijo más chico con mi mamá, dijo, pásame la máquina de, de rasurar, de cortar el cabello. se mamá, ¿qué te vas a hacer? Le dije, pues ya tengo que rasurarme, mamá, tengo que quitarme, ya raparme, mamá. Y pues, Anita, frente a un espejo en el baño de tu casa, Bien. empiezo a hablar con Elia. A Elia le dije muchas cosas bonitas. Inmediatamente me mm, paso a hacer oración con Dios y le dije, mira, Señor, déjame vivir para cuando las personas me vean, Crean de tu existencia viva, fíjate. La segunda petición le dije, Señor, pues, Señor, yo quiero estar en esa ceremonia de graduación de mi hijo. Mi hijo estaba unos meses de graduarse. Y yo quiero estar en esa ceremonia de graduación, Señor. Si después pasando la ceremonia de graduación tú me dices, Elia, ¿te tienes que ir conmigo? Yo me voy. Me voy, muy bendecida. Pero yo quiero estar en esa ceremonia. No hubo fiesta. Era la ceremonia de graduación de entrega de documentos. Yo quiero estar ahí, Señor. La tercera le dije, Señor, como los niños cuando lo rapan. Eh, yo en mi adolescencia siempre quise ser china, me voy a pasar la máquina y di vuelta, pero por favor regálame por el tiempo que tú quieras los chinos, porque yo quiero ser china. La cuarta, esa fue la tercera, la cuarta petición. Le dije, señor, pues ya estoy en eso, tú me estás eligiendo a vivir est est esto que pues yo no lo tenía planeado y yo lo único que te pido, señor, déjame estar en un lugar donde yo pueda dar un mensaje a las mujeres, fíjate. En el lugar que tú quieras y por el tiempo que tú quieras, señor, pero yo quiero darle un mensaje a las mujeres de lo que es esto. Y llegó, llegó, porque pues empiezo eh, ya la segunda, la tercera quimio, y pues yo siempre positiva, sí, no te digo que pues también hubo tristeza, hubo dolor, mucho dolor, sí. Pero lo fíjate, algo, algo curioso que nunca pasó por mi mente, Anita, que yo me fuera a morir, jamás, 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 yo, y entonces, pues te digo, mucha gente llegó a creer que yo no estaba pasando el proceso. ¿Por qué, Anita? En tu casa yo andaba peloncita. Yo amé mi pelona. El tiempo que la tuve, la disfruté. <risa> Créeme lo que yo quería, salir a la calle sin cabello. O sea, no eras de las que usaba turbante, no. peluca. Sí. O sea, yo quería salir así, pero mi esposo me decía que no. No, ¿cómo vas a salir así? Le dije, viejo, pero pues yo soy feliz. Yo amé mi pelona. Te digo, yo estoy feliz. Así... Pero bueno, pues luego me obsequian una peluca de cabello natural, una sobrina de Estados Unidos, uh -huh. pero era un cabello que haz de cuenta que era Yuri en su época. Entonces yo me sentía muy <risa> falsa, la verdad. Demasiado <risa> falsa. Eran unos güeros y un pelo muy largo acá. Dije, no, 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 pues yo tengo que, que modificarla de tal forma de que se note que como si fuera mi cabello. Pues la modifiqué, fíjate que todo el mundo pensaba que era mi cabello, que yo no tenía, que, que no tenía yo cabello, que ese era mi, mi, mi cabello original. ¿Por qué? Porque yo la modificaba, le hacía yo sus mechas, le hacía yo sus rayos, la pintaba como yo quería. De cabello natural se puede modificar un cabello, ¿eh? o sea, una peluca de cabello natural. Y agarré una práctica, Anita, para ponerme pestañas. Yo, déjame decirte, el tiempo que duraron mis ocho quimioterapias, nunca me encerré, Anita. Que es el consejo que yo siempre doy a las mujeres, que muchas dicen, están con incertidumbre, es que, pues sí hay que uh, tomar precauciones, no ir a lugares concurridos porque dicen que pues, puedes pescar cualquier esta infección porque las defensas bajan. Pero también si tú nada más estás cuidándote, y cuidándote, pues imagínate, cuando no, tienes estrés. vida propia, ¿no?
0: Exacto, y no no despejas tu mente porque al final pues es es una
2: realidad que vives todos los días, las 24 horas, Así los 7 días de la semana, Así entonces es. tienes que devolver. Sí, no, 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 y, y si te voy a repetir, Anita, entre más te encierras, entre más te pones negativo, y, y pues todo eso también se te va pegando, y al rato pues ya estás pero bien llena de negatividad y, y de cosas malas, o sea, no. Bueno, Elia, y
0: cuando terminas este este proceso, todo el procedimiento, pues,
2: médico, ¿cómo estaba Elia en ese momento? ¿Cómo estaba Elia? Subió mucho de peso, porque uh -huh. si sí, subía de peso las quimios, pues te, te, te das de cuenta que te inflamas, ¿no? Te hinchas, las uñas se ponen moradas, se te cae, donde hay vello se cae todo, se debilita el cuerpo, y pues bueno, eso es estar con alimentación y, pues, Tratar de comer sanamente, aunque fíjate que hay otro detalle que tengo que comentarlo, Anita, y eso también es un consejo para todas aquellas que estén pasando el proceso, ¿no? Dice no hay que tomar leche, no hay que comer lácteos, no hay que comer embutidos, todo eso. Bueno, a menos yo le pregunté a mi oncóloga clínica, le dije, doctora, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Qué debo comer y qué no debo de comer? ¿Sabes lo que me contestó Anita? Que también yo creo que eso tiene que ver mucho psicológicamente, te beneficia, ¿no? O sea, no estás así con el temor de que si como esto, que si hago aquello, ¿no? Este, me dice, tú puedes hacer, llevar tu vida normal como tú la llevabas, puedes comer hasta lomo de puerco, que claro, no lo llegué a comer, ¿no? Pero ahora entiendo por qué la doctora me decía eso, porque como el proceso, te digo, eh, te dan náuseas, te debilitas, llega un momento en que no soportas la comida, ves te ponen tu plato de comida y en vez de comer te pones a llorar, porque no puedes comer.
0: Y ya para finalizar, ¿qué le dirías a esta mujer que nos está escuchando, que a lo mejor está atravesando por esta lucha?
2: ¿Qué le diría de inicio que acepte? Que acepte, que tenga aceptación y que acepte la enfermedad y que acepte, yo digo, cualquier ámbito de tu vida acepta. Acepta que tienes ese problema familiar, acepta que tienes ese problema laboral, acepta que tienes el cáncer de mama. En el momento en que te quitan el seno. Ya no lo tienes, Anita, nada más te tienes que someter al tratamiento precisamente para que eliminar esas células cancerígenas que se hayan quedado por ahí, quitarlas, pero pues, realmente ya no tienes nada. ¿no? En la forma, en la religión que ellas profesen, finalmente es un Dios universal y que ellas busquen a Dios, busquen a Dios y que le, que le pidan, que le pidan con todo su corazón, con todo el amor que le tienen, porque Dios vivo sí existe. Bien, tú no te
0: puedes ir viva sin antes que yo te pregunte, mi querida Elia, si tienes si tienes un algún día que cumplir o algo que ya cumpliste, también se vale. Que sirva de ejemplo a todas las personas que nos están escuchando.
2: Pues yo creo que escribir un libro, seguir apoyando, porque pues realmente el estar en el Círculo Rosa Moac, el estar en la oficina de la Asociación Moac, porque tengo que decir lo que... Yo vivo a través de Moac, como yo lo dije en un inicio. Y desde entonces empecé a dar mi testimonio con ellas, a los diferentes eventos que tenían. Me decían, ¿puedes ir? Claro que sí. No fue fácil al inicio, ¿no? Pero pues bueno, siempre luego con tanto cariño y tanto amor y agradecimiento. que puedo decir? Estoy viva, sana y bendecida. Y yo creo que estas mujeres también pueden lograr eso. Bien, pues cuando tengas tu libro,
0: por acá nos vemos. Pues yo creo que sí. <risa>
2: <risa> Muchísimas gracias. He llegado, he llegado a pensar en, en escribirlo. Pues a escribirlo. Sí. <risa> Muchísimas gracias, Marianita, gracias. A lo mejor me extendí un poquito, pero <risa> <risa> a lo mejor. No, y te... aún hubo
0: más, ¿eh? No, y, pero vale la pena escucharte. Pues yo creo. De verdad, eres un gran ejemplo y espero que lo siga haciendo para muchas mujeres que lo necesitan.
2: ojalá, ojalá, porque créeme que lo hago de, de corazón y con mucho cariño.
0: Pues muchas gracias por escuchar este episodio que fue tan especial. Algún día venceré el cáncer. Recuerda que en Instagram me puedes encontrar como arroba la bueno con doble E o enviarme un mensaje de texto al 2293-734477 para que formes parte de algún episodio. Muchas gracias a Leo Ortiz por producir este podcast y a Klaus Roma por pulir mi pergamino. No olvides que también los puedes seguir en Instagram como Leo Ortiz H con Nao y Klaus Roma con K y con Z. Acompáñenme en el siguiente episodio porque te tendré como invitada a Miriam Bravo ole, para hablar sobre algún día me amaré, recuerda que en este espacio tienes la libertad de opinar preguntar o compartir tus experiencias no te quedes con las ganas y mándame tu audio, nos escuchamos en el siguiente algún día bye bye